0: 欢迎您收听由摩托欧巴播讲的有声历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。哎，老汉的婆姨死得早哎、啊，家里没个女子操持，银钱也没积攒多少。这老大二十好几也没娶个婆姨，都怨老汉没本事。啊，照这下去。老李家怕是要绝后喽，等俺死了，咋有脸去地下见祖宗啊？这苦日子啥时候是个头啊？俺是对不住孩他娘啊。说着，眼圈发红，几滴浊泪流了下来。李老汉的几个儿子也不禁心里难过，都低下了头。孙传庭心中感慨，开口道：“某从西安府过来。”听说新来的巡抚孙大人正要招兵剿灭反贼，饷银按月供给。听巡抚衙门的人说，孙大人言明，此次招兵以卫所军户优先。大人说卫所的人对朝廷忠诚。李老丈，某看你几个儿子都是高大忠厚之人，莫不如留下一个养家，另外两个前去从军，这样每月的饷银寄回家中由你攒着。还能省下口粮，如此一来，你家里的日子岂不是好过许多？李老汉闻言后动了心，开口道：“呃，这倒是好事就怕官府所说的好听，倒是饷银不会给多少。俺虽是庄稼汉，可也知道官里，可也知道官军里克扣饷银是家常便饭。再者说了，呃，当兵就是要打仗。”这陕西的反贼可着实厉害，这么多官军都打不过他们。这要是刀枪无眼，丢了性命，俺到了地下咋跟孩他娘交代呀？孙传庭笑道：“听说这次巡抚大人从京师带来了足额的饷银，巡抚衙门的师爷还说了，孙大人公正严明，赏罚分明。带队的将领是皇帝的亲军派来的，根本不会克扣军饷。”某说句不好听的话，李老丈，你家里如此行形，与其一直贫困潦倒，不如让自家的孩儿出去搏一搏，说不定立下军功，将来别说讨个婆娘，就算是妻妾成群，也不是不可能的事儿啊。李老汉还在犹豫，李老大却开口囔囔道：“大，这位客官说的是嘞，与其俺们兄弟几个就这样白活一辈子。”不如出去搏一下，俺就和老二去从军，老幺留下服侍您。将来俺和老二要是阵亡了，老幺给您养老送终，也给咱李家留下个香火。俺和老二的饷银会托人送回家。大，这次俺说啥也得去自家做主了。最少俺和老二走了，您和老幺就能多吃几顿饱饭了。李老汉神情黯然，知道儿子。被这个商人的说辞蛊惑了心思，想要再留住是不大可能了。老大的倔强脾气他太清楚了，不撞南墙不回头的性子。心下想吧，心一横，等你把地里的庄稼收完了，老大，你就和老二去城府。要是真像这位客官说的，你俩就报名从军吧。爹已经是黄土埋到脖子了，没多少时日。你俩要记住，听上官的话，上了战阵就要奋勇杀敌，别丢了咱老李家的脸。爹倒是想着你俩能胡囵回来，可战阵上的事儿，老天爷说了才算。老妖留下，你俩要是有银钱，就寄回一些吧。爹给老妖娶婆娘生娃，别断了咱李家的香火，爹就对得住祖宗了。李老大和李老二见爹答应自己从军了，都是高兴不已。老幺一听自己要留在家，很不高兴，小声嘟嘟囔囔着。李老汉瞪了他一眼，老妖顿时不敢再嘀咕了。孙传庭眼见李家的事情已毕，便和李老汉一家告辞离去。又走了大约十几里路，未时左右，一行人来到了西安左卫卫所驻地。西安左卫最高长官为卫指挥使，下辖十个千户所，共有军户三万余户，其中在册卫所官军应为八千人，实际多少现在无从得知。魏指挥使是世袭，正三品的武官。现任左卫指挥使刘辅国是世袭的第七代，任职已有十余年。魏所驻地是个不太大的小镇。街道一横一纵，没有城墙。镇上的房屋大部分为军户所有，但基本上都是破烂陈旧的泥土屋，很少见砖瓦居所。在镇子的中间位置，有一所规模较大的建筑，青砖红瓦，砖石围墙。从外面看不清里面是几进的院落，但占地面积极为广阔。孙传庭四人进入镇子，就看见了这座宅子。不问便知，这是指挥使刘辅国的宅院。几人找到卫所唯一的客栈，店掌柜一看有客前来，上前殷勤的招呼。看见孙志安二人赶着马车堆满货物，便招呼伙计帮忙把马车引到了后院，然后将马卸下喂食草料。几个人要了三间客房，孙庄二人每人一间，两个护卫共住一间。进入房间后。发现内里布置虽然简单，但收拾的还算干净。孙传庭满意的点点头，庄园周要掌柜的准备两桶洗澡水，掌柜的赶忙答应，吩咐伙,伙计烧水,烧水后送到两个房间内。之所以没有给孙志安二人要洗澡水，主要是行商在外都很节约。要是连推车的伙计也和主人一个待遇，难免会引起别人的议论。孙志安二人心里明白。自是没有任何意见。两人沐浴后，顿觉神清气爽，出了房间，便来到客栈前面的门脸就餐。客栈的门脸很小，所谓的大厅只摆了三张不大的方桌。天色已暗了下来，店里除了掌柜的，空无一人。毕竟这里不是繁华的闹市，也不是行商的必经之地。今天孙传庭四人算是大住顾了。掌柜的上前招呼二人就坐，询问想吃点什么。孙庄二人都是富贵出身，平时饮食甚为讲究，但二人都是洒脱的个性，知道这种小地方也不会有什么拿手的好菜。庄云洲吩咐掌柜的看着给上几个菜，一壶酒，然后嘱咐给后院推车的伙计送去饭菜。掌柜的答应后去了厨房，不一会儿功夫。一个凉拌菜，三个热菜，一壶烧酒，两个酒杯端了上来。钟延舟拿起酒壶给孙传庭斟满，然后自己倒上，看看四下无人，举起酒杯笑道：“孙兄，你看我这么多年饮宴无数，俱是环境佳美，蒲壁环绕，文人豪士云集之所。小弟从未想过有一天竟在如此荒僻之所与兄对饮。”人生际遇真是妙啊！来，小弟敬你一杯。孙传庭也端着酒杯笑道：“如此之所有点难为贤弟这等喜好奢华之人啊！只待你我功成名就之时，为兄当以盛宴为贤弟补偿。来，干杯！”二人一饮而尽。酒虽不是美酒，但喝下后如一道热火从喉咙直入小腹。两人不约而同哈了一口气，庄元周笑道：“哈哈，此酒回味虽不够绵软悠长，但一如利刃入腹，倒也煞是畅快。孙兄，你我这等家境出身，什么样的富贵享受都是过眼云烟，唯有青史留名，才是我辈此生所求啊！小弟不怕境遇艰苦，只盼追随我兄建功立业，澄清寰宇。”一位平生之志啊！孙传庭拿起酒壶，给二人倒上酒，郑重说道：“贤弟所言正是为兄所想。我等读圣贤书，贪图的不是奢华享受。前朝张子厚的名言，是你我共同之志：为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。为了实现前贤未达成之梦想。”我孙某何惜此身？中原州端起酒杯，神情激动，两眼发亮。小弟愿负兄长继位，不惜此身。说罢，一饮而尽。感谢您收听由摩托欧巴播讲的历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，欢迎加入我的八分圈，下集精彩继续。